0: 现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》
1: ，品中华文化精髓。
0: 送华夏历代风雅
1: ，听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的中华风雅颂。我是李嫣，
0: 大家好，我是君扬。在今天节目的一开始呢，我们把这个电乐也换了哈，背景音乐呢是非常轻快的笛子声。嗯，今天的节目呢，我们就和大家来说一说非常有魅力的中国乐器笛子。嗯，呃，我们首先要从一首诗说起哈，这就是李白的《春夜洛城闻笛》：谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳，何人不起故园情？可见呢，从古人那里我们就能感受到笛子。非常容易引发一个人思乡的这种感情
1: 。没错，在节目的一开始呢，我们首先要为大家介绍一下笛子的历史。笛子真的可以说是中国最具特色的吹奏乐器之一。如果大家经常去欣赏音乐会的话，无论是西方的还是东方的，会发现有一个很大的区别，主要都在于这个吹奏的乐器上。而笛子、唢呐这类的就是中国独具特色的乐器了。一九八六年的五月，在河南舞阳县贾湖村东新石器时代早期遗址当中，发掘出了十六支竖吹的呃骨笛，也就是用鸟琴啊这些骨头来制作成的笛子。而根据测定呢，距今已经有了八千多年的历史。竖着吹的笛子，音孔呢有五孔到八孔不等，其中以七孔的。呃，笛子居多，具有我们与我们所熟悉的中国传统大致相同的音阶。古笛的音阶呢，旁边有等分的符号，有些音孔旁边呢还打了小孔，这与中国现在的音调完全一致，仍然可以吹奏现在的民间乐曲，比较著名的作品《小白菜》。
0: 在今天节目的进行当中呢，我们为大家穿插的这一些呢，都是笛子的一些名曲，比如说现在您所听到的就是笛子曲《小放牛》，我们来听个片段。既然笛子有如此悠久的历史哈，那文人雅士呢对他的喜爱也是历史悠久了。接下来我们来说一说，在诗中有哪些关于笛子的一些精彩的记录和描述。笛在中国古代的文学创作当中，特别是在诗词的创作当中，被表现得特别突出。诗人常以闻笛之后的感受而作诗，在此呢，诗人充呃充当了较为完整的音乐听众这样一个角色，而这种。诗歌在中国古代音乐充分发挥了其中一个侧面描述这样一个功能。比如说，李白的《听胡人吹笛》就有这样的描述。诗的原文是这样的。胡人吹玉笛，一半是琴声。十月巫山晓，梅花落敬亭。愁闻出塞曲，落泪逐尘音。诗人呢，先是描述了他对笛曲的风格的判断，然后去表达了
1: 人们听到笛声之后的一种心情。另外，刘长卿的作品《听笛歌》当中也有着这样的描述：“旧游怜我长沙笛，呃，在酒沙头送仙客。”天涯望月自沾衣，江上何人复吹笛？这首悲凄的这种七言诗呢，是诗人伤感情绪的真实流露。这种在月夜江边闻笛声的独特感受，当然也是与他不得意的处境是息息相关的
0: 。另外还有李益的《夜上受降城闻笛》，人夜思归切，笛声清更哀。仇人不愿听，自到枕前来。风起赛云断，夜深观月开。平民独惆怅，落尽一庭梅。诗歌仍然表现出了听敌人因为笛声而引起的非常惆怅的感情。以笛为题的
1: 唐诗当中，“闻笛生愁”似乎是相当普遍的一个描述。是，刚刚呢，我们为大家介绍了几首都是唐诗。其实，在中国古代的宋词当中啊，笛子也常作为场景描绘、装点入词啊，进入大家的作品当中。比如说，曾经有过这样的诗句：“长忆西湖，近日凭栏楼上望。”三三两两钓鱼舟，岛屿正清秋。笛声依约芦花里，百鸟成行忽惊起。别来整弦钓鱼竿，思人水云寒。这首充满诗情画意的宋词名作，在呃笛子在其中也起到了画龙点睛的作用。
0: 刚才我们和大家一起说到了诗中笛，接下来我们再来说一下乐中笛。在音乐艺术当中啊，以音乐作品来表现笛，表现与笛关系人物的情绪活动和心态环境，这也是音乐家们会经常涉猎的一个艺术空间。著名的例子呢，就是贺律汀的钢琴独奏曲《牧童短笛》。这个作品是非常成功的，把中国旋律的运用技术和西洋的写作技巧结合起来。它所表现的是牧童与牧笛之间的民俗风情和非常温馨的中国田园特色，在流动的、充满了民族韵味的五声音阶旋律当中，我们似乎能够感受到温暖的阳光，也能够听到呃人间非常动人的牧笛的声音。音乐家是用钢琴来表现笛、描
1: 写笛和歌唱笛，在画中，实际上笛子也是一个比较重要的组成部分。笛子在中国画家们的笔下呢，也是作为对于现实生活和情绪情感反应的独特而别致的创意。而宋代呢的中国绘画也，也呃在笛子的这一部分，也是并入了科举制度的考察项目当中。刚刚我们为大家介绍过，在中国笛子可能已经有了八千多年的历史，而中国在中国笛子在自己的土地上发演、发展、演变至今天相对完整的情况，其间呢也融入了人们无数的心血和劳动，持呃持尺的持的这个主管，无数的演奏者、作曲家、乐器的制作家在上面精雕细刻。是中国的笛子艺术以及极其鲜明而光彩的个性立于世界艺术之林。咫尺的主管上面有着中国各民族动人的爱情故事和历史传说，更有着中国各民族人民由衷的追求和希望。咫尺的主管更以它流动出的充满凝聚力和振奋力的乐波，抚养着亿万中国人，从原始丛林当中走出来，走过了农耕的原野，历尽了战乱和灾难的苦难。满怀信心地走向团结繁荣的新世纪。
0: 那大家所听到的是笛子曲演奏的《美丽的草原》，呃，这是大家非常熟悉的旋律。我们来欣赏一个片段，来感受一下笛子的魅力。刚才呢，我们和大家说到了诗中笛、月中笛，还有画中笛。接下来，我们和大家将要分享的是和笛子有关的一些传说。第一个，这个传说呢，叫做吹笛止雨。传说古代西周穆王有一根非常神奇的叫止雨笛，这个笛子一吹就可以止雨。话说有一年，连降了三个月的大雨，使山洪爆发，河水泛滥，百姓的家园被毁，农作物颗粒无收。当时啊，大家都是深受其害。这个时候呢，周穆王就吹起了神笛，据说是感动了上天，只见这天慢慢变晴了。雨就止住了，一时间人们纷纷前来拜见他，个个都非常虔诚地说：“天子呀，您真是神人！不是您吹笛止雨，这天还不知道要下多久的雨呢。”过去祈祷上天的祭祀活动是要吹笛子的。民间传说有很多连年干旱的时候做祭祀求雨的活动，要奏笛祈雨。吹笛呢，请来海龙王，布满祥云，洒下甘露。不过刚才这个故事恰恰相反。雨下多了，过量了，同样是与民不利，这就需要吹笛止雨。话说在西汉时期，大将军李陵率五千兵马千里之外去迎击匈奴，反被匈奴单于的十万铁骑所困，陷于了重围。虽然奋战了数日啊，但是最终因为寡不敌众，无法突围。话说，在夜半更深之时，李陵让吹笛高手郭超吹起了笛子，那个笛声啊是相当的悲惨，就连敌将的单于闻之也禁不住涕泪俱下，然后呢就连夜带兵向北撤走了。这样的故事在历史上不是绝无仅有的，还有西汉的军师张良用箫声吹散了西楚霸王项羽八千子弟兵，悲歌散楚，致使项羽兵败乌江，全军覆没。用的就是类似的攻心战。这悲惨的笛声使敌人听了都为之流泪，撤兵而去。这绝对是非常绝妙的缓兵之计。这一笛一箫，退敌败敌，再入
1: 史册，为后人所传颂。当然了，笛子在历史当中的故事呢，也有一些非常非常唯美的典故。比如说唐明皇，我们都知道李隆基特别喜欢音乐，六岁能够歌舞，也展现出了过人的音乐天赋。他少年的时候呢，在府中自己储备了散乐一部，以自自娱自乐。他精于多种乐器演奏，尤其喜欢横笛等等。历史上也是有过很多的记载。而唐玄宗开元年间呢，皇宫里盛栽呃牡丹花，恰逢繁花盛开的时候，玄宗和杨贵妃一起赏花，就令乐师李龟年歌唱助兴。玄宗说：“赏名花，爱妃作伴，岂能用旧歌词唱呢？”于是命李白啊马上进献《清平乐》新词三篇，而李龟年呢，则是手捧李白新田的词呈于皇上。玄宗催促李龟年马上按照新词歌唱。自己呢是吹起了玉笛和其，呃和之，每曲结束呢将换上新曲表，总是拖长笛子的间隔来显示笛曲之美妙啊。